0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o saint Lourenço, gerente de inovação e ecossistemas aqui do Inova HC, o núcleo de inovação tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a gente começa hoje mais um programa do Inova HC Podcast com o tema Marco Legal de Startups. E para trazer, para falar um pouquinho sobre esse tema aqui com a gente, eu convidei uma pessoa que é queridíssima nossa aqui da inovação. A gente tem discutido muitas coisas, principalmente nos programas com o governo, que é o Rafael de Carvalho. Rafael Carvalho de Fácil, aí eu já errando oh. o nome do nosso, nosso convidado. Rafael Carvalho de Fácil, que é procurador do Estado de São Paulo. Rafael, muito obrigado pela, pela sua presença aqui. É um prazer enorme ter você com a gente.
1: Que isso, senhor. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de participar aqui da série de podcasts de vocês. Acho que o tema que a gente vai discutir aqui é muito importante, é um tema que também já está me acompanhando há um tempinho. Eu sou aqui procurador de Estado, como você mencionou, né? Eu entrei na PGR em 2013, não faz tanto tempo, mas já faz um pouco, né? Então, antes disso, eu antes de entrar numa área de inovação, antes da gente coordenar uma área de inovação hoje na Procuradoria, eu coordenei por três anos, é um projeto grande de compra pública. De montava aquelas comissões né, que a gente montava minuta de licitação, de obra, serviço, compra, de tudo que você pode imaginar. E a inovação chegou para mim porque tinha coisa que não encaixava nas caixinhas que a gente precisava, ali pelo menos no direito administrativo, qualificar. né? Uhum. E aí, por conta disso, a gente sentiu uma necessidade já antes. De criar uma área específica de inovação dentro da Procuradoria. De olhar para ciência, tecnologia e inovação de uma forma diferente do que a gente olha para compra pública comum, servidores comuns. É, dos temas comuns do direito, a Sim. gente precisava olhar de forma diferente, porque inovação é um bicho diferente. Depois Com disso, tempo. a gente criou um núcleo de inovação na Procuradoria. Eu sou coordenador desse núcleo até hoje. Hoje tenho mais dois colegas que coordenam comigo. Mas depois, no ano seguinte. É, prestei um edital, fui consultor do BID para compras públicas de inovação inovação aberta aqui no Brasil fizemos um projeto muito legal, tem três publicações aí a caminho dentro desse, desse, desse pipeline que fizemos junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento que também é um parceiro importante aqui do Inova HC e mais recentemente, agora eu estou parcialmente cedido para o Fórum Econômico Mundial, nós estamos com um projeto em que eu estou como fellow do governo do estado uhum. para tocar um projeto especificamente também de contratação de inovação, você já viu o que é karma, né? Contratação, então, portanto, de inteligência artificial e como a gente usa o poder de compra do estado para fomentar isso. Todos esses temas acho que estão muito interligados com o que a gente vai discutir hoje. Marco legal de startups, eu acho que é uma forma muito importante e uma legislação muito disruptiva que a gente vai ter, sobretudo no que a gente falar de compra pública e da relação que o Estado vai passar a ter com as startups. E eu acho que a gente tem aí um campo muito grande de discussão aí pela frente.
0: Nossa, sensacional! A gente já começa a aprender já na primeira fala aqui do, do Rafael. <risos> Bom, então vamos começar aí nossa, nossa conversa. E eu Vamos acho lá. que, primeiro ponto, para a gente fazer, eu acho que trazer um compacto, um resumão do que, que é o Marco Legal de Startups, o que, que ele traz de novidade para os empreendedores de maneira geral,
1: uhum. para
0: as empresas privadas e principalmente para as entidades públicas que são os principais stakeholders, eu acho, desse, desse
1: projeto. Não, vamos lá, Evicim. Acho que o marco legal das startups, ele veio numa necessidade muito bottom-up, bem de baixo, baixo para cima. Ah, antes da gente ter hoje uma lei complementar 182, aqui de junho de 2021, né? Antes disso teve um processo bastante amplo de uma consulta pública lá atrás, uma consulta pública que quem tomou à frente isso foi realmente o Ministério da Economia junto com o MCTI e que tentou ouvir aí os investidores, as startups e também quem se relacionava com startups no setor público para entender onde estavam os principais gargalos. Uhum. E o que foi apresentado lá na consulta pública tinha de tudo. Desde alteração na parte trabalhista, até criação de sociedade anônima simplificada e iniciativas também relacionadas à compra pública na parte do Estado. né? Uhum. Lá na frente, com o processo legislativo, com toda a evolução desse tema dentro do Congresso, o que a gente teve foi, algo, lógico, a exclusão de alguns daqueles temas da consulta pública inicial, mas ainda assim novidades que são bastante impactantes, que não estão isentas de crítica, acho que é importante deixar isso claro, Muitos, muitas críticas relacionadas ao marco legal de startups não foi tanto pelo que se fez, mas pelo que deixou de ser feito. Então esse é um ponto importante da gente pensar o que ficou de fora, se a gente vai ter oportunidade de, lá na frente de por outras leis, por decretos ou por outras formas conseguir emplacar. Mas algumas bandeiras importantes foram emplacadas. Acho que uma coisa que eu queria destacar, que eu acho importante é a questão, por exemplo, do ser do, dos investimentos feitos por investidores Anjo e outros investidores em empresas startup e que tiveram aí a partir de então uma proteção jurídica um pouco mais clara em relação à sua responsabilidade patrimonial daquele investimento. Sim. Quando a gente pensa em investidor Anjo, o cara está ali colocando um smart money dentro de uma empresa, pensando ali não só em ver essa empresa crescer, mas pensando sobretudo em ter uma porta de saída para fazer esse capital render. Sim. E até então... O direito brasileiro tinha uma, uma certa dificuldade de lidar com isso porque colocava o sócio numa posição muito, muito difícil de responder com o próprio patrimônio, às vezes, é, é, pelo insucesso é, é da empresa.
0: Era é um risco muito desproporcional ao, ao, Completamente. ao, ao valor que ele estava investindo ele naquele momento.
1: Aqui no Nova HC, vocês incubam startups, vocês conhecem e vocês sabem que esse mercado é um mercado que tem um alto potencial de insucesso. Sim. Pela própria natureza da inovação. Sim, super early stage. Tem um, tem, tem então, um... você não ter uma proteção bacana para o investidor que quer colocar dinheiro dentro de uma startup, é um fator muito comprometedor para o sucesso desse ecossistema. Isso. Então, esse foi um fator acho que, que ajuda bastante, que vai dar mais clareza. Também, de novo, não tá isento de críticas pela Olha. forma como foi feito e pelas interpretações que podem vir, mas certamente acho que é um ponto que ajuda bastante. Uma outra coisa que eu queria destacar é a questão do ambiente regulatório experimental. né? A ideia de sandbox regulatórios e de pensar no marco legal de startups como um veículo, aí, uma, uma lei privilegiada para colocar esse tema para a administração pública como um todo, mesmo para temas que não tenham a ver diretamente relacionados aí a startups. Isso. A ideia de que a gente na administração pública tem que entrar, por exemplo, para editar uma norma e já chegar acertando, é uma coisa que inibe muito e o que a gente conhece bastante de ecossistema de inovação e que o pessoal que está aqui ouvindo a gente no podcast certamente também já ouviu falar em outras e vai ouvir falar em outras edições desse mesmo podcast de vocês, de que inovação a gente está sujeito ao erro. Inovação a gente está sujeito ao fracasso. E internalizar e normalizar isso é parte importante isso. desse processo. Perfeito. Entender que na regulação a gente também não acerta de primeira... É importante para a gente, primeiro, não deixar de regular temas importantes. Uhum. Segundo, entender que para regular tema importante, precisa testar antes. E se testar vai, obviamente, dar errado, a gente pode dar errado numa escala macro ou dar errado num ambiente controlado, com menos impacto e que possam gerar aprendizados para isso. O que o ambiente regulatório experimental vem fazer é justamente dar essa abertura para que a gente tenha na regulação de várias tecnologias emergentes, que, mais uma vez, não estão relacionadas exclusivamente a startups, a gente consiga ter uma ação do governo para regular no pouco, regular no pequeno. Errar? A gente sempre erra. Mas se a gente puder errar num ambiente menor, controlado, e que a gente consiga, a partir desse teste, extrair de fato lições que vão ser importantes, certamente vai ser muito bom lá na frente. E por fim, eu acho que um ponto, a gente vai falar depois um pouco mais de compra pública, que eu acho que a gente tem novidades muito importantes nisso, mas eu queria só também, nesse apanhado geral, falar do próprio conceito de startup. O conceito de startup que foi colocado, acho que é o artigo 4º da nossa lei nova, ele não é um conceito novo, não é o único conceito de startup no direito brasileiro. Agora, a gente tem três. A gente tem, para quem não tinha nenhum há pouco tempo, <risos> a gente três tem conceitos. o conceito de startup do Inova Simples, que é Sim. para fim tributário, né? que não dialoga com o conceito de startups do Marco Legal, Isso. que é um outra, outra, outra ideia, é outra regulação aí de política pública. E temos um conceito de startup na nova lei de licitação que depois a gente vai discutir, que não conversou com o Marco Legal e aí criou mais um terceiro conceito que, de novo, não conversa bem com os demais. Esse contexto todo aí a gente depois vai ter oportunidade de falar um pouco mais para frente. Mas um ponto importante é a dificuldade de definir startup. Quando eu... Não é uma dificuldade BID, só de
0: lei, viu, Rafael?
1: Exatamente. Você para
0: qualquer pessoa do ecossistema, cada pessoa vai falar uma coisa sobre startup.
1: Vai ter uma concepção diferente, certamente. E olha só que coisa indicativa. Por exemplo, quando eu estava como consultor do BID, eu fiz um trabalho interessante de diagnóstico de outros sistemas que podem ter lições para o Brasil. E a Índia é um exemplo muito legal de como se construiu um ecossistema de startup do zero Sim. num país subdesenvolvido e com problemas graves sociais que nem o nosso. E eles fizeram uma ação muito planejada, coordenada, fizeram um programa chamado Startup India. E dentro de Startup India tinha, obviamente, uma definição de startup. O programa é recente. E em cinco anos eles colocaram a Índia no terceiro maior ecossistema de startup do mundo, atrás dos Estados Unidos e China. Agora, eles fizeram isso com uma definição de startup fora de lei, que eu acho que a original é de 2016 e foi alterada em 17, em 18 e em 2019. Ou seja, várias alterações sucessivas e que mostram aí que eles tiveram que excluir requisito, aumentar prazo, descobrir que as startups não é só TI. Tem muitos setores diferentes. Então, assim, essa dificuldade da gente encontrar um critério que vai ser um critério bom para a gente definir startup aqui no Brasil, certamente isso é uma coisa que a gente ainda vai continuar discutindo nos próximos anos. Assim como a Índia teve que alterar sem lei, aqui no Brasil a gente colocou na lei.
0: É. Mas, então, mas o, que, o que é interessante é talvez é trazer a, o aprendizado da própria Índia, né? De dizer, talvez se eu precisar trocar todo ano, pelo próprio aprendizado que eu vou tendo. É. é algo interessante de se, de se trazer, né? de não chegar, é o que a gente está falando, do erro, de tentar, de tudo bem e ok, mas se a gente for evoluindo na, na concepção da startup, em algum momento a gente vai chegar na melhor definição é, que atende aos nossos, a, as é nossas necessidades aí. dentro do, do, do nosso país. Né?
1: É isso aí, a é. ideia ali é a dificuldade e a facilidade de mudar esse conceito na Índia, até por conta do sistema ser bem diferente, eles fizeram isso com uma regulação mais simples, como se fosse aqui um Sim. decreto, uma instrução normativa. Aqui a gente colocou na lei o conceito. Vai precisar mudar? Pô, certeza Certe que vai. Certamente. Não tenha dúvida. Certamente. Mas, é, essa flexibilidade para a gente mudar não é um demérito. Reconhecer que teve um erro e que a gente tem que ampliar, aumentar prazo, tirar requisito, é importante pra gente poder evoluir como política pública. O que a gente não pode é cristalizar esse conceito e o marco legal de startup se tornar uma lei inútil uma lei que vai ficar letra morta, como tantas outras que a gente tem, e aí o que a gente dá aqui como boa notícia, né, sem se tornar daqui a alguns anos um, até uma piada de não ter conseguido obter o resultado que a gente esperava. Então, certamente, aí vai ter muito pano para manga para discutir essa lei no futuro, e o que a gente não pode cair é no vício, que infelizmente a gente tem aqui no Brasil, de deixar a coisa como está e não permitir com que essa alteração se concretize.
0: não Ótimo. Eu não vou, já vou fazer aqui um, um viés, porque você já contou a sua história toda na compra pública, né? Foi. Então eu perguntar talvez qual é o marco do marco legal das startups já é uma, uma resposta dada, né? Que é evidente, Sim. provavelmente... Para né? mim,
1: certamente, eu acho que o que tem mais assim, ou que tem um grande potencial, que a gente precisa falar mais, é, pelo menos para quem está dentro do estado, pensando em se relacionar com startups, certamente, eu acho que é a parte de compra pública é do marco legal.
0: Não, eu acho que isso é bem importante, a gente precisa tratar até, deixar isso até um pouquinho para o final, para a gente poder fazer um, um, um deep dive aí nesse, nesse, nesse novo modelo, porque eu acho que é um dos pontos importantes de tração para a startup, é a participação do Estado. Então isso eu acho um, é uma coisa que a gente vai ter que discutir muito. Mas eu queria começar para a gente discutir um pouquinho o marco legal, a gente só falou um pouquinho do sandbox regulatório, né? Dos, é, desses, é, desses contextos, desses Ambientes de como construir, é, talvez leis, testar novos parâmetros regulatórios Sim. e etc. A gente sabe que tem uma, uma iniciativa acontecendo, não sei nem se terminou, mas que é uma, uma iniciativa com a Suzep, com a CVM de Marco regulatório, de Sandbox Regulatório.
1: Eu acho que é e, para as fintechs, né?
0: É, para as fintechs e, 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 e também de, de, de seguros e etc. Acho que é alguma coisa que está tá rodando bem agora. Não estou acompanhando, sendo bastante, bastante honesto, mas eu sei que, que, o, que o sandbox está rodando. E esse é um ponto que eu queria trazer mais para a gente discutir. Né? Você falou da, de ter uma, a importância de ter um ambiente onde a gente consiga testar e testar políticas públicas, testar novas, novos pontos regulatórios e etc. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais disso. Como que é, e talvez entender o, como a gente pode criar. Um sandbox dessa forma assim, como, Qual seria a maneira uhum. mais fácil De disseminar esse conceito E como ele atende de fato a, as, as, a, a, as necessidades Das startups Que eu acho que não só a startup Porque na verdade a gente pode ampliar né, o, o conceito do sandbox Sim. não só para startups Mas para os novos modelos de negócio E novos modelos que podem
1: impactar As políticas públicas Excelente, eu acho que isso fica claro por exemplo, Quando a gente traz alguns exemplos concretos assim. Queria trazer um exemplo aqui por exemplo, da regulação de drones, que foi feita em Ruanda. Ruanda Coisa tem um caso muito bacana, acho que você já conhece, conheço, já deve ter ouvido falar, mas eu tive agora a oportunidade de aproximar um pouco mais agora do pessoal que construiu isso pelo Fórum Econômico Mundial, né? E a, a ideia é a seguinte, né? Ruanda é um país que teve muitas guerras, guerras civis, muitos conflitos armados, então eles têm uma dificuldade logística que é muito grande. Eles têm estradas que foram minadas, então assim... É, transportar coisas por terra, além de ser muito custoso, é perigoso e gera muitos problemas práticos lá para eles. Então, sobretudo pensando em transportar medicamento, alimentos ou gêneros assim mais assim, de primeira necessidade, eles pensaram, poxa, a gente poderia pensar então em usar, e construir aí, portanto, uma regulação de uso de espaço aéreo para drones que façam entregas. Uhum. Não tem dúvida aí, pensar... Todas as empresas grandes, Amazon, Magazine Luiza, todas essas empresas grandes, varejistas, atacadistas, têm muito interesse dentro desse mercado. E aí, como é que você constrói isso? Beleza, vamos usar o drone, então, para fazer a entrega. O drone não vai passar por cima de uma mina, não vai explodir o drone. Agora, como é que você constrói uma regulação de uso de espaço aéreo para drones que façam entregas? Então, isso foi tem que ser, não tem como não ser um processo grande Colaborativa, que você coloca o setor público e privado na mesma mesa, discute para entender quais são os interesses envolvidos e constrói a partir de prática, a partir de casos então, concretos, experiências que podem ajudar a você ter uma regulação é, amistosa para a tecnologia uhum. e ao mesmo tempo que considere tudo que o poder público, que o Estado considera importante para preservar a política pública resultado disso é que Ruanda, com esse apoio que teve do Fórum Econômico Mundial, com esses parceiros todos, tem uma regulação de drone que é um modelo para vários outros países, inclusive países mais desenvolvidos do que Ruanda. E eu acho que o ambiente regulatório experimental, quando a gente pensa em trazer isso aqui para o Brasil, assim, na prática, o que, que a gente está falando, ou muito provavelmente vai falar, você já citou aí, por exemplo, CVM, e outras agências ou órgãos que tenham função de regulador dentro do mercado, que tem que definir por meio de atos próprios aí, quais vão ser as regras desse ambiente regulatório experimental. A ideia nisso é você pensar, por exemplo, como você usa a tecnologia de forma, clara controlada, de forma acompanhada pela agência, para fazer com que essa regulação que vai ser emitida depois considere esses aprendizados. Uhum. Então, por exemplo, a gente teve um outro exemplo na África, não especificamente com Ruanda, em que você teve uma população, por exemplo, que basicamente estava é, numa economia de escambo, que baseada de uhum. troca, e que tinha dificuldade porque a inflação era muito alta, muitos problemas relacionados a isso. Uma economia que se bancarizou com a facilidade dos sistemas digitais, com as fintechs, e por exemplo, com instrumentos parecidos com o que hoje a gente tem com o PIX, por exemplo, uhum. você teve uma... Uma troca abissal de uma economia de quase escândalo para uma economia digital. Então, esse tipo de transformação é uma transformação que não é, se faz por acaso. É uma transformação que precisa ser estudada. E a ideia do ambiente regulatório experimental, do sandbox... Justamente pensar na caixinha de areia, né? Uhum. De você pensar que a criança está brincando na caixinha de areia porque é um ambiente controlado, Isso. que os pais estão do lado controlando. A ideia dessa regulação feita no sandbox é parecida. É algo que é acompanhado, controlado também, de certa forma, pela agência, sobretudo no âmbito de, de conseguir entender quais são os riscos que essa tecnologia pode trazer. É, o drones que a gente citou aqui tem um... um por exemplo, uma vertente preocupante de uso militar, que é alguma coisa que tem que ser sempre considerada, né? E essa, esse acompanhamento baseado na experiência concreta gera uma regulação que qualitativamente é muito superior. Então, é um instrumento que a gente tem que usar mais. Você falou, você falou
0: bastante, você falou um negócio bem importante que é a, a experimentação no ambiente real, né? Que o sandbox Sim. Ele, ele propõe para você, né? A possibilidade de você trazer as pessoas, é, realmente usuários, clientes finais, e quem que quer, quer, quer que seja, para usar aquela tecnologia, aquele modelo, para um determinado período, né? Isso. e construir os feedbacks, os aprendizados, e, e, e até encontrar novas questões que talvez não foram nem levantadas ainda. Porque,
1: Principalmente esse ponto.
0: Exatamente, porque você está no ambiente real que ele é controlado, mas ele tem as mesmas características é, é, de influência externa que teria... No, no ambiente não controlado. Né? Eu acho isso que é isso que é o bacana da história. Eu fico triste só de ainda não ter ouvido a Anvisa, a ANS ainda querer <risos> falar sobre esse tema, porque eu acho é. que as, é, esses pontos regulatórios em, em health techs, em saúde digital, é, eu sei que a Anvisa tem, uma, tem um arcabouço gigante aí de, de coisas que eles estão discutindo a respeito da, da, do ponto de vista regulatório, né? de, é, de produtos digitais, terapias digitais e bom vai vai lá vai é tudo que a gente está vendo aí que, tá, que cresceu nessa nessa época do é. covid e ainda não ter visto ainda Nenhum tipo de movimentação me
1: entristece um pouco. <risos> fica a provocação, né? <risos> fica a provocação. Mas, de é toda forma, é... não, você tem razão. Acho que isso vai partir muito também de uma iniciativa agora das próprias agências, né? Tem pouco esse caráter, né? O importante é que o Marco Legal, ele deixa isso muito claro, permite isso de uma forma bastante abrangente, que é uma coisa que acho que talvez faltava. Acho até que não era uma coisa impossível, algo que a legislação não admitisse antes, uhum. mas explicitar que pode, às vezes é importante para você poder
0: Dá mais ferramentas, traz Sim. frameworks que você pode construir e coloca todo mundo na mesma página. Eu acho que isso é importante. tem tenho uma, uma pergunta, uma curiosidade. Será que a gente poderia criar um ambiente regulatório para, por exemplo, discutir, testar novos modelos de compra pública, por exemplo?
1: Olha, existem países que têm agências reguladoras para a área de compra pública em que você, por exemplo, tem uma legislação mais singela, mais simples, e você tem muita normatização infralegal. Muito decreto, instrução normativa, dizendo qual você é o procedimento que você vai usar. Ah. Um exemplo bacana disso é o Chile. O Chile tem uma agência de compra, que é a Chile Compra, que tem uma lei de compra pública que tem 30 e poucos artigos. Uma lei super flexível, simples. bastante simples, e que tem, claro, lá embaixo aí do braço da Chile Compra, um arcabouço muito, nada desprezível, como você falou da Anvisa, né? um arcabouço bem grande de normas específicas para você comprar determinados produtos também. Dentro desse contexto, seria fácil você pensar numa noção de box, porque você tem uma autoridade que executa e regula, mais parecido com o modelo que a gente tem no Brasil de agência reguladora. Poderia pensar em sandbox para compra pública? Em tese... Poderia. Mas aqui no Brasil, pelo nosso modelo ser um pouco diferente, a gente não ter optado por uma regulação de compra pública feita por agência, mas uma regulação de compra pública que é feita por lei, lei detalhada, lei abrangente, lei minuciosa, como a gente tem na nova lei de licitações, por exemplo, um grande exemplo disso, eu acho mais improvável, apesar de não ser vedado, Sim. a gente ter modelos experimentais para contratação pública. Agora, seria importante? Com certeza. Sobretudo para temas ou pontos que o Estado, às vezes, não sabe como regular lá. Sobretudo, o Estado, às vezes, não sabe como se comportar, nem como cliente. E o ponto principal, Ives, em que a gente vê isso, é o que a gente chama de economia de plataforma. Uhum. Como o Estado vai, por exemplo, agir quando ele é usuário, ou seus servidores são usuários de Uber, como o Estado age, por exemplo, com vários outros mercados, por exemplo, aqueles e-marketplaces que vários países têm adotado, como o Reino Unido e Índia, em que você tem toda uma regulação de plataforma que você poderia, com certeza, fazer de forma muito mais eficaz usando o instrumento do sandbox. Aqui no Brasil, nossa opção foi um pouco diferente, mais improvável, mas é legal a gente olhar para muitos países que têm regulações experimentais na área de compra e que poderiam servir, portanto, de exemplo para o Brasil.
0: Não, muito bom, muito bom. Bom, acho que aí a gente falou um pouquinho aqui de sandbox, é, acho que a gente podia falar um pouquinho também de investimentos privados, como que a, o Marco Legal permite agora a expansão de mecanismos para investimentos privados em é, startups, em programas vinculados à administração pública, é, naquela sessão de fomento à, à inovação. O que, que a gente tem de novidade ali, Rafael?
1: Não, ótimo. A gente começou um pouquinho, né, Ives, no começo da nossa fala aqui, sobre a questão da separação patrimonial. A importância de você garantir para o investidor uma separação patrimonial mais clara para que você não tenha problemas aí que, claro, vão atuar como um super desincentivo para novos uhum. investimentos, né? Uhum. Acho que para explorar ainda dentro desse tema um outro aspecto, a gente poderia falar, por exemplo, do própria questão que é trazida no marco legal de startups e que ajuda empresas que tenham aí obrigações legais ou obrigações até contratuais de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Tem um incentivo mais claro para que elas consigam se desincumbir desse ônus, né? Consigam usar essas, essa verba de investimento obrigatório, né? Nós temos na ANEEL e na NP, por exemplo, programas de P&D obrigatórios, que são uhum. cláusulas contratuais, os contratos de concessão, Sim. que são aí, obviamente, obrigações para que esse concessionário invista em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, existe um volume de recursos crescente nessa matéria, mas até tem publicações do IPE que mostram que, apesar de ser um super instrumento, a gente tem usado pouco. Ou o uso, o potencial de uso acaba sendo mais limitado. E às vezes, Ivesen, por não ter opções de onde de poder, poder investir. se investir. Então, assim, uma coisa que acho que é trazida pelo Marco Legal e que eu acho que ajuda a trazer um pouco mais é, essa aproximação dessas investi desses investimentos que a gente mencionou com a realidade das startups, está justamente em fazer esse elo. Tentar usar, então, portanto, ou os investimentos nas startups servirem como obrigações, ou vamos como, como dizer cumprimento dessas é obrigações legais ou contratuais de pesquisa e desenvolvimento. O problema e talvez ainda que fique um pouco abstrato para gente ainda nesse momento em que a gente não tem uma regulamentação desse marco legal e é sem saber como isso vai se dar na prática. Isso. Quem conhece um pouco esse mercado sabe que seja anel, seja a NP, tem uma governança própria interna, para saber se aquele investimento que a concessionária qualificou como pesquisa em desenvolvimento, de fato é um investimento em P&D. Então, a gente ainda fica um pouco dependente de saber como isso vai vir tratado no regulamento e como também que cada agência, sobretudo cada, é, cada segmento aí, temos também uma obrigação importante, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento na lei do bem, né, como contrapartida aí a, a benefícios fiscais, né, incentivos tributários que nós temos, como que isso vai funcionar na prática ainda é algo que a gente não conhece bem ou não sabemos ainda dizer.
0: Não, muito legal. E aí... eu Talvez eu faça uma, uma questão aqui, que é o quanto que talvez as, as, as ICTs e IPs podem, talvez, é, se conectar mais com startups nesse ponto e talvez criar mais uma opção, porque ali, Sim. naturalmente, a, a startup se conectando a, a instituições de ciência e tecnologia, a institutos de pesquisa, a, a conexão com o P&D é muito mais clara e evidente do que é, num num outro tipo de, de, de organização pública. Talvez ali possa ser um, um caminho até de encontrar mais formas de, de investimento.
1: Ela pode funcionar como um bom catalisador. É um catalisador eu, eu acho assim, a, a gente tem ainda nas universidades, mas nas instituições de pesquisa pública, uma necessidade ainda maior de pensar em aproximação com o setor produtivo. Uhum. Sobretudo porque as instituições de pesquisa, elas mimetizam muito o comportamento das universidades. E que por muito tempo, sobretudo em alguns campos, você tinha uma limitação muito clara entre uma pesquisa mais pura, mais básica uhum. e que muitas vezes era criticada por uma falta assim, até de aplicação, não Isso. só de pesquisa aplicada, mas indo além disso, de pensar de fato ter uma simbiose maior de aproximar a pesquisa com o setor produtivo. E a startup é a empresa, é a empresa que está ali, obviamente, é, ainda nascendo, né, ainda com um estágio inferior aí de maturidade e desenvolvimento, mas é uma empresa que precisa ter balanço e fechar a conta no final do mês. É um modelo de negócio que precisa gerar retorno, dinheiro. E ter a instituição de pesquisa junto com as startups e, portanto, aí a importância de você ter programas de incubação nas ECTs públicas, nas universidades e tal, é justamente uma forma de você conseguir aproximar esses dois extremos. Unir aí esse desejo de pesquisa, que aí acho que é um ponto da, das obrigações legais e contratuais em investimento em P&D, Há, claro, né, um as empresas produtivo. que vão tentar usar esses, 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 essas inovações geradas a partir da pesquisa para criar modelos de negócios novos no mercado. Isso. E aí eu
0: vejo um grande caminho também da conexão com, com as universidades e instituições públicas para realmente desenvolver modelos que se encaixem ao B2G, que é uma das, com da, das principais dificuldades hoje que a gente vê no mercado. E agora eu queria ir para o tema, acho que mais mas aí é interessante para a gente conversar, que é a parte de contratação pública, que Sim. é prevista no Marco Legal, que a gente fala das contratações é, CSPI, não,
1: CSPI? É, a gente tem o CPSI. CPSI, contratação pública. A gente tem... É contrato público para solução inovadora. Contrato público para solução
0: inovadora, exatamente. O CPSI e queria que você falasse um pouquinho mais o que, que é esse novo instrumento, essa nova é, ferramenta de, de contratação pública. Como a gente, como a gente, como prever o uso disso? A gente já pode usar? A gente não pode usar? A gente já pode fazer? Quero contratar coisa amanhã. <risos> a gente já pode começar a fazer isso? Como que as startups se posicionam nisso? Então, como que elas podem claro. procurar mais informações? dá um panorama geral aí da, da parte de, de compras públicas, que eu acho que é um dos pontos principais dessa, como a gente falou, até para a escala das startups do governo.
1: Sim, não, perfeito. Esse é um tema, como eu falei, eu acho muito importante do Marco Legal, porque assim, ele tem o artigo 12, 13, 14, 15, quatro artiguinhos, mas que abrem uma avenida muito importante que a gente não tinha até então no Brasil, pelo menos de uma forma mais clara, estruturada, concreta, para a gente testar a solução inovadora dentro da administração e então, testar remunerando e com a possibilidade de você escolher depois de claro daquele teste ter sido bem sucedido eventualmente mal sucedido claro que aí a, a avenida se fecha mas se ele for bem sucedido ter a possibilidade de ter uma contratação lá na frente uma contratação que a gente que é o contrato de fornecimento uma contratação ilimitada seja no tempo seja no valor mas que ajuda a fazer justamente a internalização, a difusão daquela inovação dentro do setor público. Isso é muito importante. O primeiro ponto de pensar aí nessa modalidade especial de licitação no marco legal de startup né, é saber primeiro que a gente está falando de um procedimento, portanto, que tem três etapas. Essa primeira modalidade especial de licitação, na consulta pública, olha só que indicativo, isso é um chamamento público. Então, virou uma modalidade especial de licitação justamente para deixar claro que é licitação. É para poder contratar depois. Para poder, poder pagar. Depois, o segundo momento, o CPSI o contrato para a solução inovadora, em que a gente formaliza a realização desse teste. Perfeito. Pode ser mais de um teste, inclusive. E depois, uma dessas alternativas, uma dessas soluções que seja bem-sucedida, a gente tem a possibilidade da administração justificadamente escolher fazer essa terceira perna que a gente mencionou, o contrato de fornecimento. Isso é um
0: ponto importante. Quando você fala de ser mais de um teste, a gente está falando a gente pode contratar mais de, mais um, de um startup... Mais de
1: um CPSI. E mais de uma startup. Para com... um,
0: um chamamento específico. Então Exato. eu posso fazer um chamamento, contratar três ou quatro startups para testar.
1: Três ou quatro soluções diferentes. Vejo qual que melhor atendeu as metas que eu especifiquei lá atrás no edital. Isso que é um, po um ponto muito importante, né, Ives? A gente começa a mudar. Olha só, com quatro artigos mudam muito. No direito brasileiro, praticamente todas as modalidades de licitação, a gente descreve um objeto. A gente descreve as características, as especificações técnicas de um objeto. E na maior parte das vezes, por exemplo... Na... No pregão, a gente contrata esse objeto é. obrigatoriamente pelo menor preço. No marco legal de startup, a gente tem uma modalidade de licitação em que eu não licito o objeto, eu licito o problema. Isso. E eu descrevo qual que é o problema que a minha organização tem e eu não pré-especifico qual solução vai vir. Eu deixo isso aberto para o setor privado me dar alternativas. E aqui, quando eu falo setor privado, e é importante deixar isso claro, que apesar de estar no marco legal de startups, e justamente com uma dificuldade de definir quem é startup e quem não é, essa modalidade ela não é de participação restrita à startup. A lei foi feita, e a gente vai ver muitas pistas, né? pensando, claro, em privilegiar a realidade das empresas nascentes, isso não tem dúvida. Perfeito. Mas, na participação, Está lá, de é forma muito clara, pessoas físicas ou jurídicas isoladamente ou em consórcio. É claro que a lei é feita pensando em estimular a participação de startup. Mas aqui já é um ponto que a gente pode depois questionar, sobretudo depois que a gente vê a aplicação, se a gente vai ter realmente pequenas empresas, empresas que se qualifiquem no que a gente vai chamar mais propriamente de startup, ou se a gente vai ter empresas grandes aí, na verdade, competindo e fazendo talvez até de uma forma um pouco desigual, uma competição com esse mercado. É algo que a gente precisa ver lá na frente. Mas o importante disso tudo é que agora a gente tem, seja com a empresa grande, seja com a pequena, e grandes e pequenas, aí é um debate fantástico econômico do Schumpeter. Empresa grande e empresa pequena tem funções diferentes, mas ambas são importantes é. dentro Isso. do processo de inovação. Independentemente disso, acho que o Marco Legal, sendo aberto, ele consegue capturar as duas realidades. Perfeito. Se de um lado eu permito a participação de todo mundo, de outro ter o prazo limitado e sobretudo os valores mais módicos fazem com que a gente tenha aí uma certa restrição aí natural ou que po pode se tornar aí mais concreta a empresas de menor porte. Perfeito. Isso é só a prática vai poder mostrar pra gente. Mas ter esse procedimento que é em três fases, em que a gente tem um privilégio do problema sobre o objeto, em que a gente abre a porta da da inovação aberta, de fato, na administração, é muito importante. Porque aí, de fato, a gente tem agora um caminho sólido para poder contratar de forma clara, para nenhum administrativista poder botar defeito no campo uhum. do direito, de você poder fazer a formalização de uma solução que você já testou e validou na administração pública. A
0: gente está falando, então, primeiro passo, chamamento público.
1: É, que agora virou modalidade verdade, especial de licitação. Não, era que era o chamamento, o chamamento público, público antes. Modalidade
0: especial de licitação onde eu descrevo o problema e com base no, na, problem, na problemática que eu trago eu consigo captar é, possíveis soluções eu escolho essas possíveis soluções e aí eu consigo fazer um, um, um contrato público de solução, solução inovadora, inovadora CPSI que eu faço posso fazer com mais de uma solução isso isso roda por períodos de
1: 12 mais... Isso, aí a vigência do CPSI vai ser limitada, pode ser 12 meses prorrogáveis por mais 12, 12 mais 12, 24 E meses, o valor total? Então, dois anos, com valor total de 1,6 milhão. Perfeito. Por, por ano ou por contrato? Por contrato. Por contrato. Por contrato. Valor de 1,6 milhão por contrato, o valor máximo aí que a gente pode chegar dentro do, do, do CPSI. Perfeito.
0: E aí é rodada toda essa atividade de avaliação e de construção e desenvolvimento com... da solução. E aí a gente chega para terceira fase, que é a fase da do contrato compra. de
1: fornecimento,
0: exatamente Isso. que aí a gente está falando do contrato de fornecimento direto com a empresa
1: com a mesma empresa que fez o teste Isso. algo que, para quem acompanhou o procedimento de inovação aberta como PitGov, PitSabesp tudo, sabe que a gente às vezes fazia uma seleção testava a solução na administração pública e depois não conseguia ter um elo para contratar aquela solução Isso. que eu validei, que eu testei que eu até construí a quatro mãos Agora, a gente tem uma, um caminho formal para isso. E no contrato de fornecimento, justamente por testar aí 3, 4, 5 CPSIs ou edital, uhum. que vai me dizer quantos testes eu vou ter. E aí, depois de se escolher qual que melhor me atende, eu tenho a contratação de fornecimento, que também é uma contratação limitada aí no tempo e também limitada no valor, com a mesma empresa que testou a solução que atendeu as metas lá do edital. Esse contrato vai ser um contrato de 24 meses mais 24 meses, então um total é de 48 meses, e um contrato que aí vai poder chegar até 8 milhões no contrato de fornecimento. E aí você vai me perguntar, e depois dos 8 milhões, e se os 8 milhões não forem suficientes? Ou e se os 48 meses não forem suficientes para implantar essa solução? Se alguma dessas variáveis não fechar a conta, a gente vai ter que partir para um procedimento de licitação comum. O que a gente tem aqui, portanto, note bem, é uma contratação limitada. Sim. Ela não resolve, ou às vezes ela não vai resolver o problema da administração pública. E aqui tem uma crítica, né? Pô, quem que disse então que 12 meses, 48, ou esse 1,6 milhão no CPSI e esses 8 milhões no contrato de fornecimento são aí adaptáveis para HealthTech, GovTechs, Agrotechs, EduTechs e todo mundo? Mercados completamente Exatamente. diferentes. Exatamente. Provavelmente, o que a gente vai ter é um cobertor sobrando para alguns segmentos. Por exemplo, a maior parte aí pensando para TI, uhum. que 8 milhões dá para fazer relativamente ah, pra, bastante pra, coisa. Para
0: varejo, para Adtex, para Martex, tudo, tudo isso é pra, talvez 24
1: meses é mais do que suficiente suficiente. Pra... Agora, quando a gente olha para a HealthTech... Quando você for olhar, por exemplo, para o caso aqui nosso do HC de HealthEx, provavelmente isso vai ser bastante insuficiente ou limitado. Então, resumo da ópera, esses valores podem ser grandes limitadores e a gente só vai saber isso a partir da experiência. Legal. Pode ser que a gente acabe tendo um marco legal de startups que seja muito usado, em um segmento ou outro, uhum. pode ser que a gente tenha um marco que seja muito usado em vários segmentos, que é esse que a gente espera e gostaria Sim. de ter, e pode ser Ives, que a gente tenha um marco legal de startup que se torne letra morta, que é o que a gente não quer e que a gente não pode deixar que aconteça. Então aí eu acho que o, o principal é isso. Se esses valores, se o conceito de startup, ou se algum outro parâmetro que foi colocado pela lei não está atendendo, é importante que o ecossistema se mobilize para tentar pressionar o Congresso para uma mudança legislativa. Se fosse decreto ia ser mais fácil, se fosse instrução normativa ia ser mais fácil, mas é lei. Então, se, o, o importante é não deixar ver a letra morta e providenciar as alterações que forem necessárias.
0: E aí você falou uma coisa importante, a gente só vai saber isso quando a gente começar a usar. Exatamente. E essa eu acho que é uma, uma das questões, a gente já
1: pode usar? Hoje, no momento que a gente está fazendo a gravação desse podcast, o Marco Legal de Startups ainda está numa o leds, num período de 60 dias, desde o do, do, do dia que foi publicada a lei, né uhum. em que a gente ainda não pode é, utilizar, porque ela ainda não entrou em vigor formalmente. Mas a gente, provavelmente, quando o podcast for lançado, a gente já vai ter essa, esse período superado e a gente vai ter a possibilidade, sim, de usar o marco legal de startup na administração. Alguns pontos que talvez vão ser necessárias alguma regulamentação. Competência. Quem é o competente para autorizar essa modalidade nova de licitação? Isso. pontos, por exemplo, requisitos adicionais, aí, por exemplo, alçadas para valores, alguns requisitos adicionais, provavelmente estados, municípios e sobretudo a União venham trazer em, sob a forma de regulamento. Uhum. Até lá, não me parece ter um grande empecilho, um grande impeditivo para você usar o um marco legal. Acho que até já dá para começar a testar. Mas seria importante até para unir o sandbox com o nosso tema agora aqui, que é compra pública, que você pensasse assim, limitar ou pelo menos testar, pelas primeiras vezes, o marco legal de startups em procedimentos que a gente já usa uma arquitetura semelhante. Por exemplo, a gente tem aqui no estado de São Paulo o programa Idea Gov que você tem um chamamento público, uma chamada pública, que você seleciona soluções, faz testes e propõe um encaminhamento, que pode ser uma solução de compra pública ou não. Se você estiver falando de um desafio novo, que eventualmente, seja aí, ou que tem um grande candidato para ser uma compra pública lá na frente, você poderia pensar lá na frente, sim, em fazer um, até uma regulamentação teste, né, para conseguir testar isso aqui, sim. a partir de uma experiência concreta, saber o que dá certo e o que não dá para poder, de fato, propor uma regulamentação definitiva lá na frente.
0: Ah, isso que você, você comentou muito bem sobre, sobre a ideia Gov, é um programa que a gente está participando aqui, você sabe muito bem sim. também, né? E está sendo extremamente, assim, está abrindo grandes portas, acho que principalmente para as startups, eu tô, tô entendendo que elas estão super contentes, esse é o feedback que a gente tem, tem tido dessas startups, eu acho que é isso, é emular, né, o que o Marco Legal já faz, emulando já com instrumentos Sim. que já, já estão regulados no estado. E aí, Rafael, eu queria entrar, a gente tá falando então disso, de fazer o a, a, a um novo modelo né, de, de, de licitação, de a gente ter o contrato de solução inovadora... E aí eu entro para a parte da contratação, de fato, do fornecimento. Isso. E aí eu faço uma pergunta. Você já colocou, você já fez no começo, não? você já falou, o marco das startups andou paralelo com a, lei, a nova lei de licitações. Listações. Onde é que essas coisas estão integradas? Elas não estão, elas estão olhando para pontos diferentes, um bom ponto, porque como isso. é que a gente vai construir isso lá na frente, e aí alguém de um órgão regulador ali, ou de uma estrutura que, de auditoria vai falar, pô, você usou isso, mas você deveria ter usado outro, porque isso, é, isso deveria ser... Como que é essa interpretação? Como, como a gente está nesse, nesse momento com a lei, nova lei de licitações e o marco legal aparecendo
1: paralelamente. Foi muito legal você ter perguntado, Ivesen, isso, Ivesen, porque a gente tem, na verdade, o marco legal de startups caminhando, em certo momento, paralelo com o projeto de nova lei de licitações. O projeto veio, 1 de abril, né? a lei uhum. 14.133, a nova lei de licitações, e o momento que o marco legal foi apresentado, tramitou no Congresso, ele sempre se referia ao 8666, sempre se referia à lei antiga de licitações. O marco legal caminhou mais rápido do que, o, do, que a, do que o projeto de lei de licitação. Estilo startup mesmo. Mas chegou depois, né? E aí o que aconteceu? Você teve aí um, um período de ato em que você tem algumas remissões do próprio marco legal de startups que são feitas 866 e alguns pontos que não conversam. Vou te dar um exemplo muito claro. Olha só, a nova lei de licitações falou de startup, a gente já comentou uhum. aqui. E falou de startup no procedimento de manifestação de interesse. Um procedimento que você pode usar para solicitar estudos, projetos ou, eventualmente, até contribuições da iniciativa privada para você lançar uma licitação futura lá na frente. E o PMI permite que, eventualmente, o autor desses estudos seja ressarcido pelo vencedor dessa licitação como uma forma de corrigir esse incentivo. A nova lei tem lá um conceito próprio de startup para dizer que você pode restringir o PMI à startup. Nenhum marco legal de startup restringiu a própria modalidade de licitação a startup, mas isso aparece na lei de licitação para restringir um instrumento específico, pequeno, que é o instrumento auxiliar, que é o PMI. Ou seja, não parece fazer muito sentido, Sim, além né? de ter usado conceitos diferentes. Outro descompasso: a nova lei de licitações quer centralizar toda a divulgação dos editais e dos contratos, o artigo 54 e 94, no Portal Nacional de Contratação Pública, iniciativa importante. Você que é fornecedor, não faz sentido se olhar em diário oficial de 5 mil municípios, mais 27 unidades federativas e mais o faz sentido. Então, o que, que você faz com o Portal Nacional? Unifica todos os editais. No Brasil, e a nova lei de licitações trouxe essa, essa bandeira, até como uma das grandes medidas elogiadas. O que, que o Marco Legal de Startup fez? Como não existia PNCP, ele fala que o digital vai ser divulgado no diário oficial e no site da instituição. E, ok. Faz sentido que lá na frente venha alguma alteraçãozinha legislativa colocando isso daí no PNCB. Do... Faz todo sentido. Lógico. E eu acho que assim, algumas outras remissões, alguns outros pontos do texto da lei que ficaram um pouco desconjuntados por conta justamente disso. O marco legal foi feito pensando no 866 e a nova lei de licitações trouxe novidades que foram incorporadas depois. Então, vamos esperar aí para ver como que vai ser essa interpretação e como que vai ser a harmonização
0: disso. Ah, isso isso são, são pontos bem interessantes e é só a prática que vai, que vai trazer. Só a
1: prática e por isso que a prática é importante. Então, quem ouve aqui a gente e tem a, a inovação aí como missão dentro do setor público, é importante pensar em formas de testar o marco legal de startup. Teste pressupõe a possibilidade de insucesso. Um Agora, a gente tem aí um dever até de tentar é, quebrar a cabeça e ver alternativas para a gente conseguir trazer inovação aberta para a administração pública. A gente tem uma literatura muito forte, muito robusta, que mostra como... A gente tem evidência que mostra os benefícios da inovação aberta para a administração como um todo. E agora o Brasil tem um instrumento forte para introjetar a inovação aberta dentro do aparelho do Estado. Tem pontos importantes, limitações de tempo, de prazo, de valor, mas que acho que se... Se a gente for olhar no final do dia, a gente ganha um instrumento e o saldo é positivo. Se esses, se esses limites vão tornar o instrumento ruim ou bom, não dá para saber agora. Mas ter um instrumento na carteira é importante. E eu acho que a gente tem que trazer
0: para essa conversa a, todo o conceito do próprio ecossistema de inovação, que é testar isso próximo dos órgãos também de controle. É o que, com certeza. Que, de controle, então trazer o Ministério Público, os Tribunais de Conta, todo mundo para testar isso. Acredito que eles estão extremamente abertos para para entender essas novas modalidades e participar da construção disso. Eu achei isso é um ponto bem bem interessante para a gente finalizar a conversa aqui. Não, Rafael, com certeza. Eu agradeço muito sua participação aqui no nosso podcast. É, queria saber se você quer deixar um recado final aí para o
1: pessoal que está ouvindo a gente. Olha, Vincent, só quero agradecer a vocês do Inova HC pela iniciativa de fazer esse podcast. Eu acho que é muito importante a gente conseguir discutir inovação de uma forma não só gostosa, informal, que a gente pode bater um papo em cima disso, mas também de trazer isso um pouco para a importância da realidade de alguns Sim. temas como do Marco Legal de Startups. Eu acho que queria agradecer a vocês pelo convite, pelo espaço de poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz na Procuradoria, que a gente fez na Procuradoria em relação a esse tema. Mostrar também, a última mensagem que eu queria deixar, é que a gente tem uma mudança também dos próprios órgãos de controle, a advocacia pública, é, de certa forma, um órgão de controle também, e eu acho que isso está mudando. Tem muita gente, não só na PGE de São Paulo, que eu estou, mas em várias outras PGEs e na GU estudando, se dedicando e levantando essa bandeira de que a inovação tem que ser lida, tratada e interpretada de forma diferente, de outros temas do direito administrativo. Eu acho que isso é uma notícia importante para o ecossistema e cada vez mais oportunidades como essa de diálogo são oportunidades que a gente tem que fomentar, estimular e criar novos ambientes. Então vocês estão de parabéns pela iniciativa de ter feito o podcast aqui e muito obrigado por me convidar. Estamos sempre
0: agradecidos, muito agradecidos da, da participação, é, da sua participação, Rafael, com a gente aqui em todos os projetos que a gente tem tocado aqui em Nova HC, no hospital. E só para deixar um recadinho para pessoal: o Rafael tem trabalhado muito em um toolkit de compras públicas, que eu acho que é bastante importante para apoiar a, a, a compra de inovação. A gente vai deixar o link, provavelmente, desse, desse toolkit na, na descrição Isso, do Do, do podcast. site do DEGOV. <risos> é, vai estar lá uh, os links para acessar esse toolkit para todo mundo que tiver interesse em utilizar, conhecer um pouco mais. Acho importante as startups também lerem esse toolkit, entenderem quais são os caminhos, né? não só quem compra, mas o quem, quem vende. O caminho das pedras, né? Entender o caminho das pedras da compra pública, porque isso só facilita isso a, 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 o entendimento e a conversa com, com, com o próprio órgão público. Pessoal, mais uma vez agradeço, agradeço a audiência de vocês. Esse aqui é o, foi mais um episódio do Nova HC Podcast. É, ouçam a gente aí nos seus... Spotify, no Google Play, onde, no, seu, no, no seu. Onde você estiver. Onde você estiver. <risos> e é isso. Agradeço mais uma vez a participação de todos aqui. Rafael, mais uma vez, obrigado.
1: Obrigado, Ives. Sim. Até mais, gente. Até mais, tchau, tchau.